0: 8. kapitel af første bog af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af Elbude. Denne librivox er offentlig ejendom. 8. kapitel Forfatteren er så heldig ved et lykkeligt tilfælde at slippe bort fra blefusko og når efter en del møjsommeligheder i god behold tilbage til sit hjem. Da jeg tre dage efter min ankomst af nysgerrighed spaserede ud til øens nordøstkyst, opdagede jeg omtrent en halv mil ude i søen noget, der lignede en kendret båd. Jeg trak mine sko og strømper af, vade tog 300 alen ud i søen og forstod, at strømmen stadig førte tingene nærmere, ligesom jeg nu også tydeligt så, at det virkelig var en båd, som jeg antog en storm måtte have drevet bort fra et skib. Uden at tøve vendte jeg tilbage til byen, og bad hans kejserlige majestæt låne mig tyve af de største skibe, han havde beholdt tilbage efter tabet af sin flåde, samt 3.000 matroser under kommando af hans viceadmiral. Flåden sejlede rundt, mens jeg gik tilbage til kysten af den korteste vej, og nåede stedet, hvor jeg først havde opdaget båden, som strømmen midlertid stadig havde drevet nærmere og nærmere. Matroserne var forsynet med torvværk, som jeg i forvejen havde snudt sammen, indtil det havde nået en tilstrækkelig styrke, og da skibene om sider kom, klædte jeg mig af og værede ud, til jeg var kommet båden på omtrent 100 alen nær. Derfra blev jeg nødt til at svømme, til jeg nåede den. Sømændene kastede en torvende til mig, den band jeg fast i et hul i bådens forstavn, og knyttede den anden ende til bagstavnen af et overlovsskib. Alle disse forholdsregler nyttede imidlertid kun lidt, til da jeg ikke kunne få bund under fødderne, kunne jeg ikke hjælpe sønderligt til selv. Under disse vanskelige omstændigheder måtte jeg svømme bagefter, og af og til, når jeg så mit snit dertil, giv båden et lille puff fremad med min ene hånd. Strømmen hjalp til, og så ledes nåede jeg til sidst så vidt, at jeg følte bunden under mine fødder, og lige netop havde hagen over vandet. Jeg hvilede mig to eller tre minutter, gav båden nok et skub og blev således ved, til søen ikke noget højere end op under mine armhuler. Dermed var den sværeste del af arbejdet overstået. Jeg tog nu mine øvrige tog frem, som var stuvet ned i et af skibene, og gjorde dem fast, først til båden, derpå til ni af fartøjerne, som ledsagede mig. Vinden var gunstig, søfolkene halede, og jeg skød på, indtil vi nåede kysten på omtrent 40 alen nær, og da jeg havde ventet til æbben var kommet, nåede jeg tørskudet hen til båden, som det ved hjælp af 2.000 mand med ræb og maskiner lykkedes mig at få bragt på ret køl. Til min glæde så jeg, at den kun var meget lidt beskadiget. Ved hjælp af et slags åre, som jeg var ti dage om at lave, lykkedes det mig efter mange vanskeligheder, om sider af at få min båd ind i Blefuskus kejserlige havn hvor en mægtig skare folk stemlede sammen ved min ankomst, fuld af forbauselse over synet af et sådan et uhyre af et skib. Jeg sagde til kejseren, at min lykke havde ført mig denne båd i møde, for at den skulle bære mig et eller andet sted hen, hvorfra jeg kunne vende tilbage til mit fædreland, og jeg bad indtrængende hans majestæt om at give befaling til at levere mig materiale til at gøre den i stand med. Samtidig udbad jeg mig hans samtykke til min afrejse, hvilket han efter nogle venlige indvendinger behagede at give mig. I al den tid undrede jeg mig i høj grad over ikke at have hørt det mindste om nogen meddelelse, der angik mig fra Lilleputs' kejser til hoffet i Blefusco. Senere fik jeg i midlertid hemmeligt et vink om, at hans kejserlige majestæt, der ikke havde nogen som helst mistanke om, at jeg havde fået mindste nys om hans planer, troede jeg kun var draget til Blefusco, for at opfylde mit løfte, ifølge den tilladelse, han selv havde givet mig, og ville vende tilbage i løbet af nogle få dage, når høflighedsbesøget var overstået. Til sidst blev han imidlertid urolig over min lange fraværelse, og efter en rådslagning med overskatmesteren og de øvrige deltagere i sammensværgelsen sendte han en gesandt til blifusko med en afskrift af anklagepunkterne imod mig. Denne gesandt havde befaling til at forestille kejseren at blive fusko den store mildhed hans herre havde vist ved at ville nøjes med kun at straffe mig med at stikke mine øjne ud, samt tilføje at da jeg ved flugten havde unddraget mig retfærdighedens hånd, så ville jeg, hvis jeg ikke ventede tilbage inden to timer, blive berøvet min titel af nadak og erklæret for forræder. Gesanden sluttede med at udtale, at for at freden og venskabet kunne opretholdes mellem de to kejserier, ventede hans herre af sin bruder i Blefusko, at han ville give befaling til at sende mig tilbage til Lilliput, bundet på hænder og fødder, for at jeg der kunne blive straffet som forræder. Efter at have overvejet sagen i tre dage, sendte kejseren af Blefusko sin bruder i Lilliput, et svar fuldt af en mængde høfligheder og undskyldninger. Han sagde, at hvad det angik at sende mig bundet tilbage, så vidste hans bruder nok selv, at det var umuligt. At skønt jeg havde berøvet ham hans flåde, så skyldte han mig dog stor forbindelighed for mange udmærkede tjenester, jeg havde bevist ham under fredslutningen. Men at begge majestæter imidlertid snart ville komme ud over hele denne vanskelighed på en nem måde. Jeg havde nemlig ved kysten fundet et uhyre af et skib, som kunne bære mig ud på havet. Dette skib havde han givet befaling til at udruste ved min egen hjælp og under min egen ledelse, og han håbede, at om få uger ville begge kejserdømmer være befriet for en så utålelig byrde. Med dette svar måtte gesanten vende tilbage til Lilliput, og kejseren af fusko fortalte mig, da han var rejst, alt hvad der var sket. Med det samme tilbød han mig dog under det strengeste tavshedsløfte, sin allernødigste beskyttelse hvis jeg ville blive i hans tjeneste. Skønt, jeg havde grund til at tro, han mente det oprigtigt, besluttede jeg dog aldrig mere at stole på fyrster eller ministre, hvor det var mig muligt at undgå det, og derfor bad jeg mig med al skyldig taksigelse for hans nødige hensigter, eller danist undskyld. Jeg sagde ham, at da min skæbne, enten den nu var lykkelig eller ulykkelig, havde lagt et skib på min vej, så var jeg fast besluttet på at drage ud på det hvide hav, hellere end at være en anledning til meningsforskel mellem to så mægtige herskere. Heller ikke synes jeg, at kejseren blev sønderlig misfornøjet dermed, og ved en senere lejlighed opdagede jeg, at både han og de fleste af hans ministre var glade ved min beslutning. Disse omstændigheder bevægede mig til at påskynde min afrejse en hel del ivrigere, end jeg først havde tænkt mig og Hoffet, som var utålmodigt efter at få mig bort, hjalp mig troligt dermed. med. 500 håndværkere blev sat til efter min anvisning at lave to sejl til min båd ved at stikke 13 lag af deres stærkeste sejldu sammen. Jeg selv påtog mig at lave liner og tog, ved at sno 10, 20 eller 30 af de stærkeste af deres sammen. En stor sten, som jeg efter lang søen var så heldig at finde i strandkanten, brugte jeg som anker. Taljen af 300 køer fik jeg til at smøre båden med og til andet brug. Utrolig møje kostede det mig at fælde nogle af de største træstammer til år og master, men havde herved god hjælp af hans majestæts skibstømrere, som glat høvlede dem for mig, efter at jeg havde gjort det grove arbejde. Efter omtrent en måneds forløb var alting færdigt, og jeg sendte bud for at udbede mig hans Majestæts befalinger og tilladelse til at tage afsked. Denne foregik med stor højtidlighed. Kejseren og kejserinden sad på tronstole, der var opstillet foran paladset, med kroner på hovedet, strålende af guld og diamanter og omringet af hele den kejserlige familie. Bukkende med den dybeste underdanighed nærmede jeg mig. Kastede mig næsegrus ned på jorden foran tronstolen, og kyssede kejserens hånd, som han rakte mig med megen hulsalighed. Hvorefter kejserinden, prinserne og prinsesserne af blodet, den ene efter den anden, gjorde det samme. Hans majestæt overrakte mig enhændigt 50 punge, hver indeholdende 200 spruks i guld, til lige med sit portræt i størrelse, hvilket jeg øjeblikkeligt stak ned i en af mine handsker for at det ikke skulle tage skade. Endelig gik de enlige afskedshøjtideligheder for sig, som dog var så mange og så indviklede, at det ville blive for vidtlyftigt nærmere at beskrive dem. Det var imidlertid tydeligt, at deres mængde og alvor fyldte både hoffet og folket, der stod rundt omkring, med den dybeste beundring og ærefrygt, og jeg har det håb, at jeg ved disse afskedshøjtideligheder må have bidraget min del til at kaste glans over tronen i blefusko og styrke hans majestæt kejserens lovværdige ære og magt. Min båd lavede jeg med 100 oksekroppe og 300 forekroppe, med brød og drikke i tilsvarende forhold, samt så meget en tilberedt proviant, som 400 kokke kunne skaffe. Dessuden tog jeg seks levende køer og to okser med mig og lige så mange forårvædere, for at indføre dem i mit fædreland, og der danne en ny okse og forestamme af dem. Til at fodre dem med ombord, medtog jeg et dygtigt knibbehøg og en sæk korn. Jeg havde stor lyst til også at tage et dusin eller to af de indfødte med, men det var en ting, som kejseren på ingen måde ville tillade. Så snart jeg havde ydret dette ønske, blev mine lommer på det omhyggeligste undersøgte, og jeg måtte give hans majestæt mit æresord på, at jeg ikke ville tage nogen af hans undersøtter med mig, uden deres eget samtykke og ønske. Efter at jeg således havde beredt alting, så godt som muligt, lettede jeg mit anker og satte sejl til den 24. september 1701 klokken 6 om morgenen. Vinden var nordøst, og efter omtrent fire miles sejlags mod nord, øjnede jeg ved seks tiden om aftenen en lille ø, en halv miles vej i nordvest. Jeg sejlede videre og kastede anker på den side af øen, der så ud til at være ubeboet. Der tog jeg mig først et måltid og lagde mig derefter til hvile. Jeg sov i omtrent seks timer, hvad jeg sluttede af, at dagen begyndte at bryde frem et par timer efter, at jeg var vågnet. Det var en klar nat. Jeg spiste min frokost, før en solen var stået op, lettede derpå anker og styrede for en gunstig vind, vejledet af mit lommekompas videre i samme retning som dagen i forvejen. Min hensigt var, om muligt, at nå en af de øer, som jeg havde grund til at tro, lå i nordøst af Vandimens land. Den dag opdagede jeg ikke noget, men næste dag, omtrent klokken 3 om eftermiddagen, da efter min beregning var kommet 24 mil bort fra Blefusko, fik jeg øje på en sejler, der styrede i sydøst, min kurs var stik i øst. Jeg prægede den, men fik ikke noget svar. Til alt held løjde vinden imidlertid af, og derved lykkedes det mig at hale ind på den. Jeg satte alle de klude til, jeg havde, og efter en halv times forløb så sejleren mig, hængte sit flag ud og fyrede et kanonskud af. En ubeskrivelig glæde fyldte mit sind, og et uventet håb om endnu en gang at få mit elskede føderland og de kære jeg havde efterladt der at se, fik mit hjerte til at banke, som om det skulle springes. Skibet minskede sejl. Jeg nåede det klokken mellem 5 og 6 om aftenen, den 26. september, og dobbelt bankede mit hjerte, da jeg så mit fædrelands flag veje over det. Så hurtigt jeg kunne, puttede jeg mine kør og i frakkelommerne, og kom ombord med hele min beholdning af proviant. Skibet var en engelsk kofodifare, der var for hjemgående over de nordlige og sydlige have, og kaptajnen, Herr John Biddle af Deptford, var en sårelskværdig mand og en udmærket sømand. Vi befandt os under 30 grader sydlig bredde. Skibets besætning udgjorde et halvt hundrede mand, og blandt dem træffede jeg en gammel kammerat, en Peter Williams, som gav mig en varm anbefaling hos kaptajnen. Denne hedersmand behandlede mig med meget en venlighed, og bad mig fortælle, hvilken havn jeg sidst var kommet fra, og hvor jeg agtede mig hen. Det fortalte jeg ham med få ord. Men han troede åbenbart, at jeg ikke var rigtig i hovedet, og at de farer, jeg havde gennemgået, så småt havde bragt mig fra sands samling. For at bringe ham på andre tanker, tog jeg da mine kør og får op af lommen. Den betragtede han med den største forbavselse og følte sig nu fuldkommen overbevist om sandheden af min beretning. Jeg viste ham derpå det guld, kejseren af Blefusko havde givet mig, såvel som hans portræt i Lemenstørrelse og nogle andre af landets mærkværdigheder. Forærede ham to punge med 200 spruks i hver, og lovede, når vi kom til England, at forære ham en ko og et får med kalv og lam. Rejsen forløb for størstedelen meget heldigt, og vi ankom til Downs den 13. april 1702. Kun ét uheld havde jeg på rejsen, i det nemlig rotterne fik fat på et af mine får. Benene fandt jeg siden i et rottehul med kød så fuldstændig knavet af, som de var pillede. Mit øvrige kvæg fik jeg i god behold i land og satte det på græs på en indhegnet plane i en have i Greenwich, hvor græssets finhed fik dem til at æde med hjerteligt behag, skønt jeg hele tiden, havde været bange for det modsatte. I øvrigt kunne jeg måske heller ikke have holdt liv i dem på den lange rejse, hvis ikke kaptajnen havde overladt mig en del af sine bedste beskøjter, hvilket støtte til pulver og blandet med vand, udgjorde deres stadige foder. Den korte tid, jeg blev i England, tjente jeg mange penge ved at vise mig kvæg frem for en mængde rangspersoner og andre folk, og før jeg gav mig ud på min næste rejse, solgte jeg hele flokken for hen imod 11.000 kroner. Efter tilbagekomsten fra min sidste rejse, ser jeg, at den nye race er tiltaget stærkt, i tærdeleshed forne, som jeg håber, vil blive til stor fordel for uldfabrikationen i Europa, på grund af deres ulds overordentlige finhed. Med inderlig glæde genså jeg min hustru og mine børn, og nød i to måneder samlivet med dem i uforstyrret lykke og glæde. Men min umættelige lyst til at se fremmede lande og opleve nye rejseeventyr, tillod mig ikke at blive længere i mit hjem. Jeg overgav min hustru hen imod 30.000 kroner, og lejede en god bolig for hende og min familie i Redriff. Resten af min kapital tog jeg med mig, dels i penge, dels i varer, i håb om at forøge min formue. Min ældste onkel John havde efterladt mig en landejendom i nærheden af æpping. Den gav en årlig indtægt af omtrent 600 kroner, og en længere forpakningsret over den sorte okse i Fætterlagen indbragte omtrent den samme sum årlig. Således behøvede jeg ikke at være bange for, at min familie skulle lede nød under min fraværelse. Min søn Johnny, opkaldt efter sin onkel, var en god og velbegavet dreng, der gik i latinskole, og min datter Betty, som nu er lykkelig gift og selv har børn, gik på den tid i sydskole. Under tårer og oprigtig bevægelse fra begge sider, tog jeg afsked med min hustru og hele min familie, med min søn og min datter, og gik ombord i eventyren, en kofadifare på 300 tons, der var bestemt til at gå til surat, og til fører havde kaptajn John Nicholas af Cornwall. Beretningen om denne rejse gemmer jeg i til anden del af mine rejsebeskrivelser. Slut på 8. kapitel.